0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Семя жены». Откроем книгу Откровения, 12 главу, 17 текст, и прочитаем, где встречаются данные выражения. «И расверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, мы видим... Из данного текста, что прочие, о которых говорит 12 глава книги Откровения, произошли от семени жены. А значит, сама жена в данном случае выступает в качестве мужа. Кто такие прочие, о которых говорится в 12 главе книги Откровения? Имеющие свидетельство Иисуса Христа И сохраняющий Божьи заповеди Это характеристика А кто является прочими Имеющими такую характеристику Сама жена имела такую характеристику Надо понимать, что прочие это не жена И жена это не прочие Жена это от чего семени Появились прочие А значит не может быть ни семенем Ни прочими, потому что это жена Некоторые считают, что прочие это остаток от жены но может ли быть остаток от жены не женой что такое остаток? Да, остаток это остаток от того что было часть от того что было но часть от того что было если это рассматривать по отношению к народу к людям в множественном числе то есть было много народа стало мало народа если свесть в целом народ – это жена, невеста Христа, то остальные, то остался тоже. они не мог быть другими или остальными. Поэтому термин «остаток» здесь применить невозможно. Что значит «прочие»? Это «остальные». А кто такие «остальные»? «Остальные» от чего? Неправильный вопрос. «Остальные» – это «другие», которые никогда не принадлежали этой жене. Наоборот, сама «жена» – их породило. Остальные это не значит, что они остались. Остальные они появились. Их не было, они появились. Остальные. Чтобы иметь правильное представление о том, что хочет нам сказать 12 глава книги Откровения, нам нужно обратиться к самому контексту. И не просто к контексту этой главы, а к контексту историзма того времени, в которое это пророчество прорекалось. Потому что сама 12 глава это часть уже свершившейся истории. Почему часть? С одной стороны, все, о чем говорится, исполнилось в жизни учеников и апостолов Иисуса Христа. С другой стороны, это есть образ событий будущего в том числе. Чтобы давать определение тем терминам, которые фигурируют в книге Откровения, а сама книга Откровения написана на образах, Ветхого Завета, нам нужно иметь мышление, которое было сформировано под влиянием мессианских пророчеств у иудеев. То есть нужно глазами иудеев смотреть на эти пророчества. И кто такие прочие в данном контексте? Взять хотя бы, например, пророчество Иоиля, которое мы недавно разбирали. Вторая глава Синодальной Библии с 28 по 32 текст. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и старцам вашим будут слиться сны, юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и у нас кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Как вы помните, это мессианское пророчество говорило о спасении, которое придет в Иерусалим. И апостол Петр, Негидений, 2 главе, говорит, оно уже вот исполнилось. Это есть исполнение данного пророчества. Спасение в лице Иисуса Христа пришло. И поэтому на горе Сионе и в Иерусалиме уже есть это спасение. Как говорит нам 32 текст, 2 глава Иоанна. А также оно есть и у кого? И у остальных, которых призовет Господь. У остальных это у кого? которые не, в, не на Сионе и не в Иерусалиме. Остальные это есть прочие. Остальные у них тоже есть это спасение. И кто является в данном контексте этими прочими? Не, не, не Сион, не Те, кто не относится ни к Иерусалиму, ни к горе Сиону. Кто туда не ходит. В данном случае речь идет о язычниках. То есть есть Сион и Иерусалим куда собирается народ Божий, а есть остальные прочие. Мессианские пророчества делят людей на своих и чужих. Свои – это иудеи, чужие – это язычники. И у остальных – тоже будет спасение. Это говорит о том, что спасение придет и к язычникам тоже. Что и произошло по 12 главе книги Откровения. После того, как жена родила младенца мужеского пола, и дитя ее было восхищено от Богу, дракон воздвигает гонение на жену. Она убегает от нее в пустыню. И когда ему не удается добраться до жены, он вступает в брань, как мы читали, с остальными от семени ее. То есть, если жена в данном случае является источником этого семени для других народов, для прочих народов, то она в данном случае выступает в качестве мужа. А тогда кто выступает в качестве женщины, той, которая это семя принимает? Получается остальные, то есть прочие. И дальше, если мы будем рассуждать в этом же ключе. Если это женщина которая выступает в качестве мужчины, в качестве мужа для остальных, сама является женой, то значит она сама должна была это семя принять. С одной стороны она так то дает это семя, а с другой стороны прежде всего та, которая это семя приняла. И сразу в двух качествах она выступает. Для прочих она выступает в качестве мужа, в то же время как сама является женой, то есть которое это семя приняла И от кого она приняла это семя? От Иисуса Христа Он является ее мужем И в свою очередь Семенем кого? Отца Та же самая мысль Звучит и в учении апостолов Принцип, который заложен В эти образы Откроем первое послание апостола Петра Вторую главу Четвертый пятый текст Апостол Петр пишет нам Приступая к нему Камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Итак, давайте подробнее разберем этот образ, который здесь представлен. Мы видим живой камень, людьми отверженный, Богом избранный, драгоценный. Что это за камень? В данном случае апостол Петр пишет о Христе. Можем прочитать, как эта мысль звучит в послании Ефесяна, второй главе. Здесь уже речь идет о прочих. С 19 по 22 текст. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Таким образом. «Этот камень, о котором пишет апостол Петр, и есть Иисус Христос». Как говорит нам следующий текст 2 главы 1 послания Петра. «Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Первое послание Петра 2 глава 6 текст. Но кроме того, что мы имеем камень, который есть камень краеугольный, Петр называет камнями и верующих в Иисуса Христа. Седьмой текст. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строителей, но который сделался главой угла камень преткновения и камень соблазна. Назначение краеугольного камня состоит в том, чтобы держать на себе главный угол, от которого будет строиться все здание. Но сам этот камень не является фундаментом. Нет здесь понятия. Да. Хотя все здание утверждено именно на нем, почему? Потому что угол на нем стоит, и другие камни, из которых устраивается данное сооружение, подгоняются под размер этого краеугольного камня. Поэтому написано и сами, как живые. Камни устройте из себя дом духовный. Краеугольный камень нужен там, где есть строительство здания. Но не все здание это Христос. Это здание состоит из других камней, краеугольным камнем которого является Христос. Поэтому написано «И сами вы». А что значит «вы сами»? Краеугольный камень является основанием и задает параметры для других камней, строящем зданий. Камни пройдутся на этот камень, и в то же время другие камни должны соответствовать этим параметрам. Но не каждый камень ложится на крылоугольный. Вы сами в данном контексте, это не означает самостоятельно, вы как-нибудь сами. Вы сами это значит и так же, как Христос. Вы, как и Христос. А что вы должны делать, как Христос? Устроять этот дом, из себя. Вот Христос устроил этот дом из себя, стал этим камнем. А вы должны на него равняться и быть в этом смысле таким же, как и Христос. А что значит быть как Христос при строительстве данного здания? Это значит, равняясь на Христа и самим быть основанием и указанием для этого строительства. То есть каждый ряд Вкладки утверждаются на предыдущем, не все кладутся на краеугольные. Поэтому в послании Ефесиным мы видим в качестве основания не Христа, а кого, быв утверждены на основании апостолов и пророков. То есть апостолов мы видим в этом основании. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Таким образом, кроме того, как говорит дальше нам Устал Петр «вы не просто дом духовный, но еще что? Священство святое». А что это значит? Роль священства состоит в чем? В том, чтобы быть семенем для других упрощенно учить, открывать Бога остальным, прочим, если хотите. То есть они сами с одной стороны утверждаются на основании, а с другой стороны сами являются основанием. Они и дом, и священство одновременно. И те, кто стоят, и на ком кто-то держится. Таким образом, они выступают сразу в двух качествах. В качестве жены и в качестве мужа. В качестве жены они для краеугольного камня являются ведомыми опираются на него, равняются на него, а в качестве мужа, когда являются примером и основанием для других. Но все ли могут стать этим священством и войти в это основание? Должны все, но могут только те, кто соответствует параметрам треугольного камня. Строительство на Святой Горе отличается от строительства, которое было в Египте. В Египте, как вы помните, делали кирпичи. И принцип подготовки строительного материала другой. Кирпичи делаются сразу определенного размера, который должен соответствовать проекту. И когда они обжигаются, изменить их уже невозможно. Они используются такими, какие есть. То есть, получились кривые, ну, что делать? Либо выбраковывать, либо использовать то, что есть, да? Но в данном примере фигурируют камни, а не кирпичи. Устрояйте из себя, это не просто встать на это основание. Это значит соответствовать тем критериям, которые задает данный креугольный камень. Христос пришел и показал как нужно жить. Его жизнью прожили апостолы. Они прошли его путем. И теперь они могут стать основанием, частью этого основания для данного здания. Кто не соответствует этим параметрам, уходит назад в каменоломню. Там производится грубая обработка породы. По месту обрабатываются уже детали, подгоняется под определенный размеры. Как же тогда до Иисуса Христа могло быть построено это здание, если этого кривоугольного камня не было? Что, во-первых, строится? Давайте сначала ответим. Дом. Что это за дом? Храм. Храм. Какой? Живой ⁇ это не тело, не кирпичи, которые дано нам такое от создания, изменить его не можем. Дом ⁇ это общество, в котором живет Бог. Это общество, в котором который обещал дать Бог Израилю, называется Мессианским царством в Писании. И этого царства ждали все иудеи, того общества, в котором будет жить Бог, и главой которого будет этот краеугольный камень, Иисус Христос. Он будет царем, начальником и совершителем веры для всех его последователей. Но его этот камень отвергли, и в основании храма положил Бог уже других людей, А потом и остальные прочих, из которых ныне устрояется этот Божий дом. Это общество. А что было до того, как Христос стал строить это общество? Было общество сынов Израилевых. Но было ли это храмом в том виде, в который ожидал Бог? Это не было храмом. Это было подготовкой к этому храму. И когда верующие устрояют из себя дом духовный, это не означает, что они уже находятся в этом здании, в этом обществе. Имея для себя... Иисуса Христа краеугольным камнем, они ведут работу над собой, чтобы этим камнем встать на это основание, то есть соответствовать этим параметрам. И хотя автор послания Ефесина пишет, что вы уже утверждены, то есть поставлены, да, фактически ведется еще работа. В первую очередь для кого? Для тех, о ком он пишет, остальных, которые были рождены от этого семени. На котором все здание, слагая стройно, возрастает, возрастает, святый храм в Господе. На котором и вы, вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Так что, утверждены или все-таки вы устраяетесь. Вы устраяетесь означает, что над вами ведется работа, чтобы вам стать этим камнем в этом жилище. То есть уже избраны камни, да, но они будут поставлены, это основание только тогда, когда будут соответствовать критериям. Без раствора, без штукатурки они должны встать. Стать на свое место в этом здании, и так, чтобы не требовалось никакой дополнительной доработки или обработки этой стены. То есть, как влитые должны стать. В свою очередь, если они не станут твердым на это основание, могут ли они быть основанием для других? То есть, представляете, если шатается камень, то будет ходить и вся кладка. Такие камни не будут в Божьем здании. Их нет в Божьем здании. Они еще не сложены. Над ними ведется работа. Это не кирпичи которые привезли, и изменить уже ничего невозможно. Это камни, которые вытесываются из породы, из горной породы. И до тех пор, пока они не будут доведены до совершенства, они не станут основанием для других. Пока над ними ведется работа, они выступают в качестве Кого? Жены, той, которая принимает семя. А когда они встанут на свое место, они будут в качестве уже не только жены, которая стоит на ком-то, но и в качестве мужа, который может стать основанием для других и дать семя другим остальным. То есть назначение этих камней уже определено, но не всем являются или могут быть этим основанием. И войти в этот Божий храм, Божий дом, который состоит из этих живых камней. Возвращаясь к откровению двенадцатой главе. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими всеми нее сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Прочие в данном контексте не выступают еще в качестве мужа. Они выступают в качестве жены. Но как тогда жена может быть рождена от семени? Ей же нужно родиться от кого? От женщины? Написано, прочие от кого. Почему прочие тогда? от семени, а не от жены. Ведь рожает это не муж, да, а женщина. И здесь мы можем увидеть, что библейские образы не соответствуют человеческой физиологии. То есть жена никогда не может стать мужем, если это не трансгендер какой-нибудь. Или быть одновременно женой и мужем, да, чтобы иметь семь. Библия не проводит этих параллелей с физиологией. Духовные образы отражают суть а не поведение людей. Если рассматривать физиологию, то тогда образ бы мог включать следующие детали. Жена приняла семя, а это не семя, а муж получается, да? Мужа. И родила бы вот, прочих других. От этого семени мужа. То есть не от жены было бы было уже семя, да? Не от жены. А от семени мужа. А в качестве мужа бы тогда выступал отец, если семья – это Христос, который нужно было им принять. Вот они Христа приняли и должны были бы родить кого? Язычников. Но она рождает не язычников. Кого она рождает? В 12 главе она рожает младенца мужеского пола. Почему так? Потому что этому обществу нужно было созреть для того, чтобы родился чтобы пришел в мир Христос. А написано, что не семя, да, она родила, внимание, не семя родила, от которого потом произошли прочие, а родила младенца, младенец, который был восхищен к Богу. Семя уже было еще до жены, и это семя породило плод. Но плод в данном случае это не язычники, потому что плодом в Библии называется «другое качество» характера человека. И эти образы не должны пересекаться. Плод вот – это результат изменения самого человека. А прочее это не плод. Жена была готова и родила мир Спасителя. Она была готова для того, чтобы он пришел. Также в последние дни жена должна приготовить себя, чтобы Христос пришел, Но язычники никогда не были этим плодом. Они не могут быть этим плодом. В этом образы соответствуют принципам Писания, а не человеческой физиологии. Как и семени Маца Отца то же самое происходит. Кого рождает Бог? Слово Он рождает. Вот это слово, это и есть то семя, от которого потом будут рождены миры. То есть семя рождает. И здесь тоже семя жены рождает. И когда жена в лице людей принимает это семя Христа, она сама становится источником этого семени для других. И это уже ее семя, рождает остальных. Как Христос говорит, что верующий в Меня сделается источником воды живой, текущим, жизнь вечной. С одной стороны, Он говорит вам, говорит, что Он сам является этим источником. Но тот, кто будет пить из этого источника, сам станет источником этой воды. То есть принимающий это семя сам станет семенем для других. И в данном случае семя – это что? Слово Божье. Понятно, что именно Слово Божье рождает остальных, а не сама жена. То есть, когда мы проводим именно духовные параллели, тогда все понятно. Но когда мы начинаем зацикливаться на физиологии, это нарушает весь символизм. И это слово чье, Слово отца. А написано это семя жены. Видите? То есть, слово это Божье... Но источником в данном случае выступает этого слова «жена». А для жены, в свою очередь, источником этого слова стал «спаситель», «мессия». А для него кто стал этим источником живого слова? Отец. И получается, что то слово или то семя, от которого рождаются остальные, это, собственно, семя жены, но это семя Божье. Потому что это не ее собственное семя. Все от Отца исходит и приходит к Отцу. Но в каком случае она может стать источником этого семени? Именно Божьего семени, а не своего собственного. Ведь Если она возьмет на себя полномочия Бога, она выступит в качестве кого? Мужа, который осеменит остальных. Но а будет ли это то семя? Будет ли это Слово Божье? От чего это зависит? Вернемся к примеру с созданием. В каком случае... Сам Христос будет краеугольным камнем для каждого камушка в этом здании. В каком случае может быть краеугольным камнем? То есть, с одной стороны, этим основанием и краеугольным камнем для каждого является кто? Сам Христос. А с другой стороны, на ком они стоят? На основании апостолов и пророков. Так кто на самом деле является и краеугольным камнем? На кого они равняются? Христос. Но только в том случае, когда эти камни соответствуют краеугольному. Только тогда, когда камни, из которых слагается здание и являются основанием для других, соответствуют Краеугольному камню, который есть Иисус Христос Только в этом случае все последующие камни Которые будут положены, утверждены на этом основании Будут иметь основание Христа То есть пока камни не лежат на своем основании Они не могут быть основанием для других Они не могут стать семенем для остальных в противном случае то семя, которое прольется, это будет уже не слово Божье, а их собственные слова. Если те камни, которые лежат вокруг строящегося здания, вдруг сделать основание для других, что это будет? Это будет куча камней, да, сложенных для строительства или какая-то другая постройка, но никак не этот строящийся храм, у которого есть свой краеугольный камень. Поэтому будут ли построены дальше здания или не будет, зависит не столько от того, как скоро эти камушки складут друг на дружку. Как складут, так и рассыпятся они, если они не будут определенного размера и параметров. А это зависит от того... Насколько эти камни соответствуют заложенному краеугольному камню и встали ли они на свое основание. Это пока все, на что мы сегодня должны обратить внимание. Вопросы мы разберем после перерыва.